Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy drugi dzień Igrzysk Wolności 2020. Ja się nazywam Błażej Lankowski, jestem prezesem Fundacji Liberty i będę miał przyjemność poprowadzić tą rozmowę otwierającą dzisiejszy dzień. Naszym gościem jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Borys Budka. Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Chciałbym rozpocząć od sprawy... Dzień dobry, to ja dziękuję za zaproszenie. Chciałbym rozpocząć od sprawy bardzo aktualnej. Wczoraj świat medialny obiegła wiadomość, że pani Katarzyna Augustyniak, znana z inicjatywy Babcie, odpowie, uwaga, za pobicie ośmiu rosłych policjantów. Jak mógłby pan to skomentować? To znaczy, czy, czy nasze państwo nie zaczyna już zupełnie się, się gubić w swoich reakcjach, które zaczynają być zupełnie nieadekwatne do sytuacji? Niestety to wszystko pokazuje, że w państwu, które miało być zorganizowane, które miało stać po stronie obywatela, darł się absolutny chaos, a myślę część funkcjonariuszy próbuje bardzo mocno przypodobać się władzy, wykonując takie absurdalne polecenia jak stawianie zarzutów tej pani. Ale to jest głębszy problem, to jest relacji państwo-obywatel, bo niestety, ale w ostatnich miesiącach, w ostatnich dniach szczególnie, obserwujemy absolutną zapaść zaufania do państwa. Jeżeli policja stawia zarzuty pani, nie chcę powiedzieć bezbronna, ale pani, która raczej nie jest w stanie pokonać ośmiu funkcjonariuszy, ma za to odpowiadać przed państwem, to to jest karykatura państwa. To to jest niestety pokazanie, że w czasach chaosu, w czasach kryzysu jedyną odpowiedzią tej władzy jest stosowanie siły. Jest pokazanie siły państwa poprzez przemoc poprzez stawianie zarzutów, a siła państwa w sytuacjach kryzysu zupełnie z czegoś innego powinna wynikać z siły instytucji, ale ze sprawności działania. I zamiast wychwytywać tych, którzy podpalali, którzy niszczyli mienie, którzy atakowali, nagle ma być stawiany zarzut kobiecie, która no, nie podejrzewam, by mogła być osobą aż tak, która mogłaby coś takiego zrobić. Ale to też pokazuje, jak ważne są w tym systemie niezależne sądy. Bo wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, by nawet jeśli państwo stosuje tego typu represje, oczywiście bezprawne, to żeby były instytucje, którą, które mogą bronić obywateli. Natomiast tej koncepcji, którą obecna władza forsuje od pięciu lat, Wracamy do koncepcji PRL-owskiej, że sądy mają być częścią aparatu władzy i wówczas obywatel w takim starciu nigdy nie ma szans. I to jest najniebezpieczniejsze. Tak, poruszył pan kwestię również wandalizmu i nie sposób nie odnieść się do tego, co po raz kolejny stało się 11 listopada w Warszawie. Ja uważam tę sytuację za szczególnie tragiczną. Może nawet nie z tego powodu, że kilkuset czy kilka tysięcy osób, które trudno opisać cywilizowanymi słowami, zachowują się w ten sposób podczas święta polskiej niepodległości, ale dlatego, że te osoby w przestrzeni medialnej zupełnie zawłaszczają to święto i powoli, krok po kroku, zawłaszczają również pojęcie patriotyzmu. Patriotyzmu przywiązania do państwa, szacunku do państwa. Te wartości, kiedy obserwujemy chuligana, który polską flagą wali po głowach policjantów, dla normalnego młodego człowieka zaczynają być odpychające. Czy Platforma Obywatelska ma jakiś pozytywny plan działania, 
który mógłby sprawić, że szacunek do państwa polskiego czy, czy przywiązanie do patriotyzmu zacznie być odbudowywane szczególnie w tym nowym pokoleniu i w takim wydaniu po prostu nowoczesnym, otwartym, który, który po prostu może trafić do, do głów i do uczuć młodych ludzi. Znowu muszę zgodzić się niestety z panem redaktorem, że to bardzo smutny obraz, kiedy w święto polskiej niepodległości, w rocznicę, którą powinniśmy wspólnie obchodzić radośnie, jedyny słyszalny głos na ulicy to jest głos chuliganów, bandytów, głos, który absolutnie zdecydowaną na szczęście mniejszością. Natomiast daliśmy sobie, niestety, i to mówię z wielką przykrością, bijąc się w piersi, daliśmy sobie zawłaszczyć to święto właśnie grupom skrajnym. To był wielki błąd, ale niestety obecna władza od tych pięciu lat uprawia już nie tylko taki romans, ale to jest takie zblatowanie z obozem skrajnym. Bo gdyby była zdecydowana reakcja państwa w sytuacjach, kiedy rozpoczynają się tego typu incydenty, myślę tutaj chociażby o paniu kukły, atakowaniu policjantów, czy wieszaniu na, na szubienicach wizerunków polityków, to wówczas nie byłoby rozochocenia bandytów. Natomiast cały system państwa, ca cała prokuratura była zaangażowana nie w ucięcie tego typu działań, a wręcz w obronę niektórych takich zachowań. Bo przypomnę, że kilka lat temu, kiedy w pierwszej instancji we Wrocławiu został skazany Taki pan, nie chce nawet nazwiska mówić, bo nie chce go promować, za spalenie kukły Żyda. Został skazany w pierwszej instancji bodajże na 10 miesięcy zawieszenia, ale był to wyrok. To apelacje na jego korzyść wniósł prokurator podległy, prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości. To jest ten absurd. Kiedy jeden z, z takich skrajnych nacjonalistów, faszyzujących wręcz, było prowadzone przeciwko niemu postępowanie i trafił akt oskarżenia do sądu, to prokurator najpierw wyciągnął ten akt oskarżenia, a potem umorzył postępowanie. Jeżeli takie środowiska skrajne widzą przyzwolenie, to się rozzuchwalają. I apogeum tego było widać 11 listopada w Warszawie, kiedy podpalano mieszkanie tylko dlatego, że piętro wyżej wisiała flaga strajku kobiet czy tęczowa flaga. Teraz jak zagospodarować tą chęć, tą miłość młodych ludzi, wszystkich ludzi do własnej ojczyzny, to jest wielkie wyzwanie, ale uważam, że trzeba promować ten nowoczesny, zdrowy patriotyzm. Ja wielokrotnie podkreślałem, że siłą patriotyzmu nie jest to, czy raz do roku ktoś będzie, przepraszam, darł się na ulicy, czy też będzie, czy siłą patriotyzmu nie jest liczba odpalonych rac, tylko to, w jaki sposób budujemy państwo. Siłą państwa są jego instytucje. I trzeba odbudować zaufanie do instytucji państwowych, które przez ostatnie lata zostało absolutnie nadwyrężone, żeby nie powiedzieć zdruzgotane. My musimy promować postawy, które są prawdziwie patriotyczne, ale taką postawą to jest to, co obserwujemy na co. To jest to, że lekarze, służba zdrowia walczy na pierwszej linii z pandemią. To są ci, którzy którzy dzisiaj płacą podatki, uczą nasze dzieci. Dzisiaj patriotą jest każdy z nas, który rzuca, czy wkłada swoją cegiełkę do budowy silnego państwa, ale państwa, które jest silne siłą obywateli, 
własnych obywateli, a nie siłą aparatu represji. I na pewno trzeba bardzo mocno przeciwdziałać tego typu sytuacjom, kiedy środowiska skrajne próbują zawłaszczyć to święto. Przypomnę, że w zeszłym roku na czele tego marszu, nie marszu, przed prezydent, czyli czołowi politycy obecnej władzy, którzy dzisiaj postanowili jednak chyba za bardzo uwikłać się w ten romans, który się w miłość przekształcił, więc trochę próbują tak uważać, że nie mają tutaj sobie do zarzucenia. Absolutnie mają. Od pięciu lat w sposób cykliczny, w sposób zorganizowany wspierano środowiska skrajne, walcząc, by po stronie tej skrajnie prawej nic silnego nie wyrosło. Jak to się kończy? Widzieliśmy na ulicach. I kończąc ten wątek, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska mówi wyraźnie o nowoczesnym patriotyzmie, o patriotyzmie opartym na indywidualnościach, na ludziach, na różnorodności, na tym, że stanowimy społeczeństwo, które może być dumne z tego różnorodne. I nie, nie możemy dać się wepchnąć w taki kanon, że patriotyzm to jest, to jest coś, co wchodzi wręcz w nacjonalizm. Absolutnie nie. Patriotyzm w dzisiejszych czasach to jest również współpraca międzynarodowa, to jest jak działamy w Unii Europejskiej, to jest szacunek dla prawa, to jest szacunek dla instytucji, to jest nasze zaangażowanie w ruchy obywatelskie, w społeczeństwo obywatelskie, oddanie cząstki siebie dla innych. Jeżeli każdy z nas kawałek siebie odda dla, nie chcę górnolotnie mówić społeczeństwa, ale dla społeczności lokalnej, zrobi coś dla innych, to to jest dużo większy patriotyzm, aniżeli latanie raz do roku z racami i udawanie, że wielkim patriotą jest ten, kto trafi policjanta kamieniem. Bo to nie jest patriotyzm, to jest tylko bandytyzm. Panie przewodniczący, tytułem naszej rozmowy jest Świat po pandemii. Chciałbym przejść do tego myślę strategicznego wątku, ponieważ ta pandemia tak naprawdę wywróciła życie większości, większości ludzi w Polsce, dotyka każdego z nas osobiście. Chciałbym dowiedzieć się, jaki pomysł miałaby Platforma Obywatelska na zarządzanie tym kryzysem, gdyby, gdyby został pan w przyszłym miesiącu premierem. Jaką strategiczną zmianę polityk względem pandemii i kryzysu gospodarczego byście zaproponowali? No szczególnie w tym kontekście, w którym prawdopodobnie nie należy się spodziewać, że w styczniu czy, czy w lutym ten wirus cudownie wyparuje lub, lub zniknie. Po pierwsze prawda, po drugie prawda i po trzecie prawda. Rząd nie może oszukiwać własnych obywateli. Rząd nie może kłamać czy manipulować danymi, dostosowując na przykład liczbę robionych testów do tego, do przyjętych wcześniej wskaźników, żeby nie było lockdownu, bo przebadali, że większość jest przeciwko lockdownowi. Premier nie może opierać swoich działań wyłącznie na piarze. Widzieliśmy wczoraj, jeżeli wychodzi premier rządu i dziękuję za tym, tym, którzy zaangażowali się w dystrybucję szczepionki, której jeszcze nie ma, to to pokazuje, że absolutnie nie tędy droga. No bo przecież to, to jest rzecz bulwersująca. Ludzie nie mogą być ciągle oszukiwani. Jeżeli w tak zwanych publicznych mediach słyszymy, widzimy zupełnie alternatywną rzeczywistość, coś czego nie ma. Zamiast zachorowań mamy liczbę wyzdrowień, podaje się jesteśmy najlepsi na świecie, podczas gdy ta sytuacja jest jedna z najgorszych w Europie, to pokazuje, że nie tylko 
obywatel musi być traktowany poważnie. Opinia publiczna musi być traktowana poważnie. Od samego początku mówiliśmy, że rada ekspertami, bo tu jest klucz. Walka z pandemią musi opierać się na opiniach ekspertów, a nie polityków. Nie wiem, pan na pewno zwrócił uwagę, może nasi, nasi słuchacze czy widzowie również, ale pan premier Morawiecki kilka, kilkanaście głosił takie wskaźniki obiektywne, jak wzrośnie, to będzie lockdown. Po czym dwa dni temu mamy komunikat, że jakiś tam komitet, nie wiem, jakoś tam zwany Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy orzekła, że lockdownu nie będzie. I to, co mówił premier, to był PIC. To było tylko pod publikę, bo nie żaden wskaźniki obiektywne, tylko podejrzewam sondaż, badania opinii publicznej i przede wszystkim polityczna decyzja Jarosława Kaczyńskiego kolegów zdecydują, co będzie w przyszłości. Nie, nie wolno tak zarządzać. Myśmy w czasach, kiedy rządziliśmy, przeżyli kilka kryzysów. Sam pamiętam, jak katastrofę w Szczekocina. Kilka, kilka moja żona była wyłączona z życia, niosąc tam pomoc, pracując w administracji. To było profesjonalne, to było zarządzanie kryzysowe, to byli przygotowani wojewodowie, to były sztaby do zarządzania kryzysowego. Przecież przechodziliśmy trąby powietrzne, były powodzie w Polsce, ale do tego potrzeba ludzi fachowych, a nie karierowiczów partyjnych, którzy są wpychani na wszelkiego typu, do wszelkiego typu instytucji. I teraz mówiliśmy od początku, testy. Wtedy wyśmiewano, nie wiem, pan pamięta, jak Małgorzata Kidawa-Błońska, zaczyna kampania prezydencka, pandemia, mówiła, ludzie, trzeba testować. To nawet nasi przyjaciele z lewej strony produkowali memy, co to jest w ogóle, jakie testowanie, system tego nie wychodzi. To był klucz. Odizolowanie w pandemii ludzi, którzy mogą być potencjalnymi nosicielami. To raz. Druga rzecz. Rozważne w oparciu o rzetelne dane wyłączanie pewnych ognisk zachorowań, a nie robienie wszystko na łaku capu. Bo przecież nie można tak działać, że dowiadują się obywatele, przedsiębiorcy, Polki i Polacy, jak to mówiła pani premier Szydło, kilka godzin przed godziną zero, że na przykład nie będzie cmentarzy, znaczy, że cmentarze będą zamknięte. Albo przez przypadek, że się wy... zamrozi branżę meblarską, że wyłączy się sklepy meblowe, albo wyłączy się siłownie, wyłączy się baseny, wyłączy się biblioteki, muzea, ale kościołów, gdzie jest najwięcej ludzi starszych i podatnych na, znaczy bardzo podatnych na zachorowania, absolutnie nie będą dotyczyły te restrykcje, wprowadzi się większe ograniczenia. Trzeba w czasach kryzysu, zawsze należy zarządzanie państwem opierać na fachowcach, na ludziach, którzy się na czymś znają. Tymczasem my od pięciu lat mamy do czynienia z państwem, które jest państwem dla karierowiczów. No, było to widać w przypadku respiratorów, w przypadku maseczek, w przypadku tego picu z Antonowem, czyli z samolotem, który z Chin przyleciał, z, okazuje się z maseczkami, które nie Gdybym ja w tej chwili miał zajmować się zarządzaniem tym, co się stało, to przede wszystkim bym oddał pole fachowcom, a polityków wysłałbym na urlę. Tego, że to pachcy, że to lekarze, że to przedsiębiorcy powinni wskazywać te drogi w kryzysie. Druga rzecz, absolutnie tak standardowo, jak próbuje to robić pan premier. Czyli wymyślimy sobie, że nagle zamkniemy coś albo wymyślimy, że nagle coś otworzymy. To musi być w oparciu o dane, o konkretne dane. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w sierpniu 
Myśmy zrobili, ponieważ rząd nic nie robił przez wakacje. Absolutnie jak premier wyszedł i powiedział, że wirusa już nie ma, że pokonaliśmy go, to uznali na hura, że tak, tak po polsku, że wszystko będzie super. Myśmy przeprowadzili w sierpniu w parlamencie konsultacje ze środowiskiem nauczycieli, związkowców, lekarzy i przedstawiliśmy rekomendacje dotyczące szkolnictwa, dotyczące tego, co może się wydarzyć w szkołach, jeżeli puścimy wszystko na żywioł. I co? Rekomendacje dostał pan premier, nawet się do nich nie odniósł. Te rekomendacje wykorzystał kiedy? No dopiero tydzień temu, jak już była musztarda po obiedzie, jak już, jak już okazało się, ten wzrost zachorowań jest dużo większy. Dlatego trzeba bardzo mocno wrócić do tej idei fachowego państwa, idei służby publicznej, służby cywilnej opartej o fachowców. Przecież to oni zniszczyli, ta władza zniszczyła służbę cywilną. W czasach, kiedy jest kryzys, ludzie muszą mieć zaufanie do państwa, a zaufanie buduje się na tym, że państwo działa sprawnie. Zamknięcie lasu jednego dnia, to, to jest przecież absurdalne. Tu cmentarz, tu nie było systemu. I dlatego w przyszły rząd będzie rządem, który będzie czerpał z wiedzy fachowców, który nie będzie bał się tego, że ludzie, którzy się na czymś znają, mają inne zdanie, bo to w cyklizysowych oni muszą mieć rację. I tym się różnimy od premiera Morawieckiego, który robi wszystko dla picu, dlatego żeby pokazać opinii publicznej, nie ma w tym żadnego sensu. Natomiast absolutnie podstawą było to, o czym mówiłem jeszcze w kwietniu, kiedy pandemia dopiero się rozszerzała. Prawną podstawą do tych wszystkich obostrzeń, które teraz są, w większości nielegalne, powinno było być wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Tylko z przyczyn politycznych Morawiecki i spółka tego nie zrobili, ale wówczas uniknęlibyśmy absurdalnych sytuacji, że ludzie są karani mandatami, a sądy to uchylają, ponieważ nie ma podstawy prawnej do nakładania mandatów. Stan klęski żywiołowej, gdyby w porę był ogłoszony, wówczas można byłoby w sposób kompleksowy zarządzać państwem, ale nie został ogłoszony, dlatego że e, no z przyczyn politycznych konieczne było przeprowadzenie wyborów, e, no i, a konsekwencje tego widzimy dzisiaj. Zgadzam się, że szczególnie w tak trudnej sytuacji podejmowanie decyzji w oparciu o dane powinno być absolutną podstawą. Kiedy jednak analizuje takie bardzo jednoznaczne strategie walki, walki z pandemią i z koronawirusem. Ja widzę takie trzy modele. Jest to model Nowej Zelandii, która przyjęła założenia bardzo restrykcyjnego i ostrego lockdownu. Jest model szwedzki, czyli próby przejścia przez, przez, ten, przez ten kryzys bez zamykania gospodarki z tą ideą łapania odporności stadnej czy, czy zbiorowej, szczególnie przez, przez młodych ludzi. I w końcu model koreański, bardzo trudny myślę, do wprowadzenia w Europie, polegający na trakowaniu i, i śledzeniu zarażeń wśród, wśród obywateli, wykorzystując nowe technologie i telefony komórkowe. Inne państwa dość nieskutecznie stosują różne strategie pośrednie. Który z tych modeli byłby, byłby panu najbliższy? No tutaj trzeba, żaden z tych modeli nie, w, chyba ten koreański był najbardziej efektywny, ale no, myślę, że to jest nie do zrealizowania. Zresztą to jest bardzo wątpliwe z punktu widzenia tego, te, tego, tej powszechnej inwigilacji państwa, o czym pan wspomniał, bo to jest wielki problem. Dlaczego ta aplikacja, którą rząd zaproponował, nie cieszy się powodzeniem? No, ktokolwiek normalny oddałby 
śledzenie siebie Wąsikowi, Kamińskiemu i tym ludziom. No, nikt normalny nie chce być śledzony przez ludzi, którzy już raz zostali skazani za nadużycia władzy. Więc to, to, był, to, to absolutnie w Polsce nie wyjdzie, bo nie wiadomo, co by się z tymi danymi nie działo. Ale druga rzecz. Model taki szwedzki jest do zaakceptowania w sytuacji, kiedy mamy bardzo dobrze rozwiniętą służbę zdrowia. Chociaż tam też to nie do końca wyszło. Dlaczego? Bo jeżeli czy można ryzykować mniejsze obostrzenia, ale w sytuacji, kiedy mamy zagwarantowaną bazę dla osób, które mogą trafić do szpitala. Dzisiaj największym problemem w Polsce jest to, że przespano 6 miesięcy że buduje się nagle szpital narodowy, zresztą kolejny przykład picu, bo do tego szpitala narodowego nie trafiają osoby poważnie chore, bo się ich po prostu tam nie przyjmuje, tylko moim zdaniem jest potrzebny znowu Morawieckiemu, żeby sobie zrobił konferencję prasową, żeby był kurtkę i pokazał, jak ciężko pracują, ale trzeba było zwiększyć absolutnie pilnie bazę w szpitalach. To raz. Druga rzecz, trzeba było wprowadzić coś, absolutnie elementarnego, czyli tak zwane białe szpitale. O tym mówił Bartek Arukowicz, były minister zdrowia i, i szef specjalnej komisji do spraw walki z rakiem w parlamencie europejskim. Białe szpitale, czyli te, do których COVID nie ma wstępu. Przepraszam, mówię COVID, ale pacjenci z COVID-em nie mają wstępu. Bo dzisiaj z jednej strony mamy problemy z COVID-em, ale z drugiej strony mamy problemy odwoływania planowych zabiegów. Dziś bardzo mocno wzrosła w porównaniu do zeszłego roku liczba śmiertelnych przypadków w Polsce, liczba wzrostu umieralności, dlatego że ze względu na obłożenie szpitali liczbą ludzi z COVID-em i przez to eliminowanie również personelu medycznego odwołuje się planowe zabiegi. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to tutaj moim zdaniem należałoby opierać się przede wszystkim na danych, ale nie branżowych, tylko na danych, bo no, pamiętam jedna z firm meblarskich, nie chcę tu robić product placementu, pamiętam, że podała do wiadomości, że przez cały okres tej pandemii na 5 tysięcy pracowników, tylko nie chciałbym tutaj skłamać, chyba mieli 20 przypadków i to tylko roznoszenia pionowego, a nie poziomego. Czyli jeżeli pracodawca dobrze zabezpieczy swoich pracowników, jeżeli dobrze wyposaży w maseczki, w środki do dezynfekcji, będą zachowane te, te elementy podstawowej higieny, to nie ma potrzeby wyłączania z produkcji, czy też w ogóle robienia lockdown. Jeszcze jeden element. Przez panu wakacje można było zupełnie inaczej zorganizować szkoły. Największym problemem są maluchy. Ja też mam ośmiolatkę drugoklasistkę w domu i wiem doskonale, że zorganizowanie później pobytu, kiedy nie ma szkoły, to jest największe wyzwanie dla rodziców. Dlatego trzeba było dążyć do tego, żeby od początku dzieci starsze mogły nie być w szkołach, być objęte nauczaniem zdalnym, a zachować lepsze warunki w sensie większego dystansu dla tych dzieciaków młodszych i wtedy testować, sprawdzać, czy jest to możliwe. To też było zaniechane. No i wreszcie wyposażenie. Przez ten okres nie wyposażono ani nauczycieli, ani szkół w odpowiedni sprzęt, żeby można było to zdalne nauczanie prowadzić. Dla gospodarki najgorszym, co może zdarzyć się, to jest taki kompletny lockdown. Dlatego uważam, że decyzje, które były wprowadzone w kwietniu, one były nieprzemyślane. One były takim uderzeniem atomowym wówczas. Premier mówi, że dzięki temu ten wirus się nie, nie roznosił dalej, ale nie ma ku temu żadnych 
żadnych podstaw. Według mnie niebranżowo, a geograficznie, dobrze testując i badając te przypadki, można wprowadzać ewentualne ograniczenia gospodarcze, ale nie stosując zasady całkowitego lockdownu, bo dla gospodarki to jest zabójcze, a teraz jest zbyt późno, żeby takie elementy nagle, nagle wprowadzać. Panie przewodniczący, podczas Igrzysk Wolności rozmawiamy o kilku takich strategicznych tematach, które uważamy... O, jest ta firma, o której mówiłem, tam się pojawiła, czyli jest product placement, no to o IKE chodziło. Tak, tak. To jeden z naszych partnerów. Rozmawiamy na temat kilku takich strategicznych wyzwań, które uważamy za szczególnie istotne dla, dla państwa. Jedną z nich oczywiście jest wizja prowadzenia polityki gospodarczej. Platforma Obywatelska powstawała jako partia takiego racjonalizmu gospodarczego bliska ideom wolnego rynku. W trakcie, w trakcie rządzenia myślę, że ten wizerunek został nieco rozmyty. I dzisiaj bardzo wielu, bardzo wiele osób zadaje sobie pytanie, jaka jest, jaki jest stosunek Platformy Obywatelskiej do wolnego rynku. Bardzo wiele osób zwraca się w kierunku Konfederacji, mimo że Konfederacja nie przedstawia w, w dziedzinie polityki gospodarczej tak naprawdę żadnych rozsądnych rozwiązań. Ale czy, czy ma Pan na to jakąś receptę, aby ten elektorat wolnorynkowy z powrotem do Platformy przekonać? Przede wszystkim my zawsze mówiliśmy o racjonalnym liberalizmie, o tym, że państwo musi w pewnych elementach życia mieć życie gospodarczego czy, czy stosunkach gospodarczych, musi pewne rzeczy regulować, ale gospodarka powinna opierać się na własności prywatnej. Ja to podtrzymuję. Ja uważam, że w pewnym momencie błędem było zahamowanie, błędem w czasie naszych rządów, zahamowaniem prywatyzacji. Państwo powinno mieć kluczową rolę tylko w kwestiach, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Mówię tutaj o infrastrukturze, do przesyłania mediów, o elementach związanych z obronnością. Natomiast własność prywatna i dbanie o własność prywatną jest dużo bezpieczniejsze dla rynku, aniżeli własność państwowa. No, widzimy to na przykładzie tego, co dzieje się przez ostatnie lata w polskiej gospodarce. Jeżeli przez rok, kiedy pan Sasin, ten słynny Sasin od 70 milionów nadzorował spółki Skarbu Państwa, to 12 kluczowych spółek Skarbu Państwa na giełdzie, tylko w tym obszarze, gdzie państwo ma kapitał swój, straciło około 30 miliardów złotych, czyli wartość akcji Skarbu Państwa spadła o 30 miliardów. Dlaczego? Dlatego, że tam ciągle wsadzano ludzi niekompetentnych. Zarządy zmieniały, tam karuzela jak w niektórych spółkach energetycznych, to siódmy prezes w ciągu trzech lat potrafił być. Przez to spadała wartość, bo zarabiał gamonie. Gamonie, którzy nigdy niczym nie zarządzali albo zarządzali tak, że każdy prywatny właściciel dawno by ich pożegnał. Ja absolutnie jestem przekonany, że dobrze zbudowane państwo opiera się na własności prywatnej mechanizmy regulacyjne muszą być, ale one nie mogą być nadmierne, bo co się dzieje? No proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w sektorze energetycznym. Mamy najwyższe w Europie ceny prądu, mimo że państwo coraz bardziej ingeruje w ten rynek. Dla, no bo tak się dzieje, bo jeżeli ktoś jest analfabetą gospodarczym i myśli, że jeżeli zapisze coś w ustawie, to rynek tego nie obejdzie, no to nie nadaje się do tej roboty. Pamiętamy, jak wprowadził PiS 
podatek bankowy. I w ustawie napisał, że nie wolno przerzucać tych opłat na klientów banków. No banki śmiały się. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy. Nie, przecież wprost nie przerzuci, tylko podwyższy, nie wiem, opłatę za prowadzenie rachunku czy za przelew bankowy i tak sobie w, to odbije. Ja uważam, że państwo ma rolę do odegrania w gospodarce i będzie odgrywało, zwłaszcza, że tak skonstruowane są gospodarki krajów Unii Europejskiej. Ale ten XIX-wieczny liberalizm taki prezentowany przez niektórych polityków Konfederacji, on nigdzie, nawet w Stanach Zjednoczonych nie ma zastosowania. On jest dobry jako hasło, dlatego że jeżeli rzucimy hasło wolność, no to wszystkim się podoba. Jeżeli powiemy, to nie płaccie podatków, no to za fajna rzecz. Zarąbista, jak to mówią ludzie młodzi, tylko że na czym oprzeć później państwo? Na czym oprzeć dochody państwa? No muszą być podatki, tylko one muszą być racjonalne. Ja uważam, że kwota wolna od podatku powinna być zwiększona. Powinien być modelowany z finansów. Tu powinniśmy pokazać zupełnie inną filozofię. Podatki zarówno CIT i PIT powinny zostawać w samorządach. Większe kompetencje, ale lepsze finansowanie. Większa kwota wolna od podatku przy założeniu reformy finansów publicznych. No i oczywiście kwestia zmniejszania udziału Skarbu Państwa w gospodarce. Mówię tutaj o kwestiach energetycznych, mówię tutaj o kwestiach górnictwa, bo jestem ze Śląska i wiem jak, jak tutaj ta sfera wygląda. No, widać na przykładzie Orlenu. No, mamy tam człowieka, który doszedł, który kiedyś z panią Szydło malował szkołę, był wójtem pięknej gminy Pcim. Zresztą nie, nie za długo był tym wójtem. Wcześniej prywatna spółka prowadziła nim, z nim spór, który za, zakończył się aktem oskarżenia w sądzie. I ten człowiek zarządza największą spółką paliwową. I co się dzieje? I ta spółka teraz kupuje ruch po to, żeby móc wpływać na to, co będzie z dystrybucją prasy. Ta spółka zajmuje się płynem do dezynfekcji, ta spółka zajmuje się jeszcze wieloma rzeczami, która do niej nie należy, a przez to no to notuje gigantyczne straty, tylko przez to cierpią akcjonariusze. I dlatego model państwa liberalnego, ale takiego nowoczesnego liberalizmu, korzystaniem przez państwo z mechanizmów regulacyjnych jest bliski. To jest coś, o czym mówi Platforma Obywatelska. Własność prywatna jako podstawa, jak najmniejsza ingerencja państwa w gospodarkę, ale nie dajcie sobie, zwłaszcza mówię do ludzi młodych, wmówić, że to, o czym mówi Konfederacja, bo jakie oni mają podejście do wolności? Widać, kiedy wszyscy posłowie Konfederacji podpisali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej. Jeżeli wam będą oni mawiać wielkimi wolnościowcami, to proszę przypomnieć Krzysiowi Bosakowi, panu Januszowi Korwin-Mikkemu i innym, co podpisali, co dzięki nim, jakie piekło kobietom zgotowali. Nie da się wolności traktować wybiórczo, że wolność to w sferze gospodarczej to może być, ale w sferze sumień to to, co myśli Krzysiu Bosak, to to, co myśli Robert Winnicki, to co myślą, oni mają być wam narzucone. Znaczy, oni mają tyle z wolnością wspólnego, co Jarosław Kaczyński z demokracją czy decentralizacją państwa. Powoli zbliżamy się do, do końca naszej rozmowy. Chciałbym jeszcze dopytać o jedną sprawę. Czy pana zdaniem ostatecznie skończył się sojusz państwa i kościoła, który obowiązywał w Polsce de facto od roku 89, niezależnie od tego, 
która opcja polityczna rządziła w Polsce? O, tu już pytanie z tezą, jak to bywa. <śmiech> Czasem nie wiem, czy to był sojusz, czy nie. Ja tego tak nie obserwuję. Proszę pojechać na Podkarpacie i tam zapytać, czy się skończył sojusz. Jeżeli zapytamy lokalnego wójta, proboszcza i dyrektora szkoły, ale tak zupełnie poważnie, to rozpychanie się części hierarchów kościelnych w stosunkach państwo-kościół kończy się tragicznie dla samego kościoła. Przecież Kościół to są wierni. Natomiast dzisiaj Kościół oceniany jest przez tych, którzy niestety, ale temu Kościołowi jako hierarchowie wyrządzili największą krzywdę. Po pierwsze, takie bardzo mocne opowiedzenie się po jednej stronie sporu politycznego. To jest raz, to jest wielki błąd Kościoła. Kościół nie powinien w to ingerować. Natomiast z przyczyn wszystkim wiadomym bardzo mocno zaangażował się po jednej ze stron. To, to, jest, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz. Kościół Powinien kształtować sumienia, ale powinien te sumienia kształtować nauczaniem, pokazywaniem własnej postawy. A dziś Kościół chce, hierarchowie kościelni, żeby to prawo pomagało w kształtowaniu sumień. To nigdy nic dobrego nie przynosi, dlatego że to wolna wola człowieka, sumienie ma powodować, że podejmuje dobre decyzje bez względu na to, jakie jest prawo. A nie, że Kościół będzie chciał swoją wizję narzucać w prawie pozytywnym, bo to nigdy dobrze nie będzie się kończyć. Największym błędem ostatnich dni jest to, że naruszono coś, co było nieakceptowalne przez różne skrajne środowiska, natomiast coś, co powodowało, że zdecydowana większość w tej sferze mogła czuć się bezpiecznie, mówię o kompromisie aborcyjnym. Nie oceniam, czy jest dobry, czy zły. Nie oceniam, ale patrzę na to z punktu widzenia historycznego. Coś, co spowodowało te ostatnie zamieszki, to jest wina tego daleko idącego sojuszu tronu z ołtarzem i tego absolutnie takiego, szukam odpowiedniego słowa, żeby było nie za ostro, ale w wykorzystaniu przez obecną władzę tego konfliktu do własnych celów politycznych. Bardzo źle się dzieje. I moim zdaniem musimy, to nie państwo ma gwarantować, bo konstytucja mówi o, o rozdziale kościoła od państwa, ale funkcjonariusze państwowi, najwyżsi przedstawiciele, oni muszą pokazywać, że jest rozdzielność, że nie ma tego sojuszu. Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Ja sobie ja uważam, że ta nadmierna obecność Kościoła w życiu publicznym, politycznym, ona szkodzi Kościołowi. Widzimy takie obrazki, kiedy ksiądz święci windę w szpitalu, prawda? No kiedy to jest absurdalne, to jest coś, co szkodzi i państwu, i Kościołowi. I ten model, który był w latach 90., on się absolutnie nie sprawdza. Każdy ma swoje sumienie, każdy może, nikomu nie odmawia się prawa do uczestnictwa w nabożeństwach, nikomu nie odmawia się mówienia o swojej wierze, ale kiedy widziałem panią wicepremier Emilewicz, byłą wicepremier, która przemawiała na Jasnej Górze, to przepraszam, mnie szlak trafiał, bo, bo sorry za te, za te mocne słowa, ale to szkodzi Kościołowi, ale to szkodzi państwu, to szkodzi naprawdę. I myślę, że ten model już nie jest do utrzymania i kiedy ten czas mroku minie po tych, po po tym, co teraz się dzieje, z pewnością trzeba będzie ukształtować te stosunki inaczej. Myślę tutaj o tych kwestiach, które są podnoszone w sferze publicznej, czyli 
kwestia finansów, kwestia religii w szkołach, kwestia aborcji, ale myślę, że to na kolejne igrzyska i myślę, że są lepsi w tych tematach ode mnie. To już absolutnie ostatnie pytanie. Czy, czy sądzi pan przewodniczący, że rok 2020 i to, co stało się przed chwilą w Stanach Zjednoczonych, to jest ten przełom, który spowoduje odwrót populizmu na całym świecie? Czy, 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 jesteście, czy jesteście gotowi podjąć, podjąć tą rękawicę i, i iść z tym, z tym trendem po władzę w Polsce? Bardzo chciałbym, żeby to był trwały trend. Amerykanie pokazali, że można pogonić populistę. Tutaj kluczową rolę odgrywają media, dostęp do informacji. Niestety w Polsce przy tej dominacji partyjnej telewizji Kurskiego bardzo trudno jest trafiać do opinii publicznej z takim rzetelnym, normalnym przekazem. Jeżeli teraz sprawdzi się ten scenariusz, o którym mówił Kaczyński, czyli repolonizacja, tak naprawdę zawłaszczenia przez partię kolejnych mediów, to zostaje tylko internet, zostaje, zostają niezależne media i to jest coś, co mnie hamuje przed tym nadmiernym optymizmem, ale jest wielka praca przez nas do wykonania, bo w czasach, kiedy jest czas kryzysu, to populiści się nie sprawdzają, dlatego że Ludzie widzą przecież, że obojętnie jak pan premier będzie zaklinał rzeczywistość i będzie mówił o 3 milionach szczepionek na grypę, to pójdzie ktoś do apteki i powie, ale to ta telewizja jednak kłamie, ten Morawiecki kłamie, bo nie ma tej szczepionki. Przecież jest 14 listopada. Niedługo skończy się sezon grypowy, a szczepionek jak nie było, tak nie ma. Jeżeli pokazują szpital narodowy, tą picerkę, tam Dworczyk z Morawieckim gimnastykują się w tych kurskach, że będą respiratory, ciągną tam jakieś instalacje do do tlenu, po czym się okazuje, że nikt tam nie trafi, bo bo nie ma odpowiedniego zaplecza, to ludzie to widzą, zaczynają dostrzegać. I to jest wielka szansa, że niestety, paradoksalnie, czasy kryzysu obnażają populistów, bo kiedy było dobrze, kiedy była, był wzrost gospodarczy, populiści przejedli nasze pieniądze, przejedli w interesie wyborczym, rozdawali na lewo i prawo i nie przygotowali Polskę na czas kryzysu. Trąbiliśmy wówczas, mówiliśmy, apelowaliśmy, no ale oczywiście byliśmy w mniejszości. Pamiętam ile razy Iza Leszczyna mówiła o tym, że należy oszczędzać, bo przyjdzie kryzys. Teraz co się dzieje? Przejedzono cały wzrost gospodarczy, teraz będzie kryzys i zapaść w finansach publicznych będzie bardzo duża. I teraz albo wygra racjonalizm, albo co byłoby bardziej niebezpieczne, jeszcze więksi populiści. Tylko myślę, że odpisu większych populistów ciężko szukać, więc ta droga jednak jawi się optymistycznie, choć ciężka praca przed całą opozycją, przed wszystkimi, którzy sprzeciwiają się populizmowi, bo trudno walczyć z populizmem, kiedy rząd jest rządem, który z prawdą nie ma nic wspólnego, a premier Morawiecki no tym, tym wydłużającym się coraz bardziej nosem Pinokia, on już zatracił jakąkolwiek, jakikolwiek kontakt z faktami i już się kłamstwo stało się takim narzędziem, normalnym narzędziem w uprawianiu przez niego polityki. Liczymy na zwycięstwo racjonalizmu, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za, i za rozmowę. Dziękuję ja i dziękuję. do zobaczenia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panie prezesie i oczywiście życzę wam owocnych obrad, obrad spotkań, obrady, tak to partyjnie zabrzmiało, przede wszystkim interesujących spotkań i mam nadzieję i wierzę, że za rok spotkamy się 
w tradycyjnej formule, bo to było coś, co było zawsze niesamowite w Igrzyskach Wolności i te spotkania, możliwość rozmowy, no, ale teraz tak, tak działamy, jak to możliwe, więc raz jeszcze dziękuję za to, że zaprosiliście mnie i życzę owocnych spotkań. Będę podglądał w internecie, co u was się dzieje. Zapraszamy do oglądania, dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia za rok.